0: Hoje vamos começar musical, musical, sobe, sobe a música, sobe a música aí, gente, sobe a música pra gente. Sabe o que diz essa música? Ontem, parecia que todos os meus problemas estavam bem longe. Hoje parece que eles estão aqui para ficar. Sabe quem disse isso? Paul McCartney, numa das maiores fã- músicas, das canções mais populares dos Beatles. E onde você estava em 10 de novembro de 2014, quando Sir Paul McCartney entoou esses versos em pleno Kleber Andrade. Boa noite, Cabijabas! Um dos eventos mais históricos do Espírito Santo. Sabe como isso foi possível? O maior esquema de pirâmides do mundo, a Atelex Free. Eu sou Rafael Braz, e para falar sobre o assunto estão aqui comigo os colunistas da Gazeta Beatriz Seixas.
1: Oi, oi, gente.
0: Leonel Chimenez. Oi, gente, tudo bem? Vitor Vogas. E aí, pessoal? E hoje, um quinto elemento. Um dos repórteres que trabalhou quase cinco anos nessa apuração, Vinícius Valfré. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, gente. Papo de colunista. O índice de homicídio continua em queda.
1: Mas é importante para a gente entender.
0: Ele mesmo, o famoso caixote. Isso não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não. Vamos começar agora com o Vinícius Valfré. Valfré, explica pra gente inicialmente. O que é uma pirâmide o que foi esse esquema da, da Telex Free para deixar bem claro por que esse, esse, a
2: Telex Free ter bancado o show do Paul McCartney é, um, é ilegal. O oh, Brasil, esse negócio começou lá em 2012, assim, a Telex Free foi uma coisa que só se falava disso na cidade, Telex Free, Telex Free, é, vendedor, o mercado, até o comércio começou até a ter dificuldade em conseguir mão de obra, porque só se falava de Telex Free, que era um jeito de ganhar dinheiro muito fácil, muito rapidamente, postando anúncios na internet, era só fazer isso que ficaria rico. E isso virou assim, de fato varreu muitas cidades. E aí a gente tem relato de servidor público, policial, enfim, todo mundo entrando nessa. Quem nessa...
3: aqui não tem um amigo. Ou um que parente já não te ofereceu entrar na pirâmide, né? Ou ganhar dinheiro facilmente se filiando a Telex Free? Eu. <risos> Nunca... não é eu, eu quero saber se
1: tem alguém que tem algum amigo que ficou rico com isso, porque eu só conheço quem acabou levando. Sabe quem ficou rico
2: com isso? Carlos Costa. E Carlos Wanzellek, são os dois idealizadores da Telex Free, né? E e ficaram ricos mesmo, porque eles compraram imóveis no exterior, tem patrimônio no Espírito Santo e tal. E e, 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 além de ser uma pirâmide, Brás, isso está até superado, enfim. Isso ficou muito evidente, mas o que é investigado hoje, que é uma coisa muito mais grave, é o crime de lavagem de dinheiro de evasão de divisas, assim, porque coisa que até então, lá em 2013 quando a gente falava é, eu, a Micaela, Campos de Economia o Rodrigo Lira também, que começou com esse assunto lá atrás, a gente falava muito de pirâmide, pirâmide, mas depois isso descambou para uma coisa assim, muito maior, envolvendo outros países, por exemplo, a justiça dos Estados Unidos fala que a Alex Free é, é, foi o, é o maior esquema global de pirâmide que fez vítimas em mais de 100 países, assim, são bilhões
3: de de dólares envolvidos. Aproveitando a presença do, do nosso colega Vinícius Valfré, que foi um dos, dos três repórteres que realizaram essa apuração, essa reportagem investigativa. Só é... dar
1: o crédito te interrompendo: os três são, além do Vinícius Valfré, a Micaela Campos e a Vilmara Fernandes, que trouxeram né, nesta última semana essa informação bombástica ligando o Telex Free com o show do Paul McCartney. Isso, Segue, publicado, inclusive,
3: na edição de estreia do jornal de fim de semana, da Gazeta, e né? no site também neste último sábado, e no novo site da Gazeta. Mas, em nome dos três repórteres, vou conta aqui pra gente, por favor, qual é o vínculo exatamente, porque é, é, a princípio a gente pensa assim, poxa, show do Paul McCartney e Telex Free, nada a ver uma coisa com a outra. Então, qual é o elo, qual é o vínculo exatamente entre esse esquema de pirâmide e a produção, a realização do, do show do ex aí, onde é que entrou a Telex Free exatamente é, para
2: possibilitar, para tornar possível a realização do show? Vamos lá. Então, é, resumidamente, foi assim, Vogas. O, em 2012, o produtor local do evento, é, o Flávio Salles, presta um serviço a Telex Free. Ele era diretor de um clube de eventos. Presta um serviço, cria-se ali uma relação. Em 2013, Atalex Free faz o famoso cruzeiro. Foi um cruzeiro marítimo, um evento gigantesco, com show de Bruno e Marrone. O Flávio também fez a produção desse show. Em 2014, ele vai atrás de investidores para fazer shows é, internacionais aqui no Espírito Santo. E aí, vendo lá o a magnitude do dinheiro é, que a Telex Free movimentava, ele vai até Carlos Costa e Carlos Vanzelé, com quem ele criou até uma relação de amizade, e os convida para fazer esses investimentos. E aí, de, por conta de uma série de fatores, o show do Paul McCartney não aconteceria no Espírito Santo, foi, teve um problema na Argentina, por conta lá de recessão e tal, e aí, para não cair a turnê inteira do Brasil, fico, é, foi feita a proposta para o Flávio, Flávio então foi a Costa e a Vanzelé, os dois líderes da, da Telex Free, e eles falaram, olha, pode fazer que a gente garante.
3: A gente pode dizer, então, que o Flávio Salles contou com uma pequena ajuda dos seus amigos, né? Hã? Hã?
4: Lendo a reportagem, eu fiquei na certa dúvida. Se houve, de fato, uma participação dolosa do Flávio Salles, promotor local do evento, nesse esquema financeiro todinho para sustentar o show. Ele, ele disse que não sabia, que não tinha nenhuma noção do, desse esquema. Você fez a matéria nesses últimos anos, o que, que você acha? Ele tinha uh, noção do que estava por trás de, desse aparato financeiro do show ou não?
2: Leonel, é, acho muito difícil, é, tanto eu, a Vilmar ou a Micaela, que fizemos essa matéria, a gente falar se houve alguma participação dolosa dele ou não. Realmente ele nega, né? ele fala, olha, eles estavam movimentando dinheiro e para mim não apareceu problema algum. Só que se a gente olhar um pouquinho para trás, que é o, o X da questão que a gente levantou nessa matéria, é, ah, qual é o problema de a Free é, fazer um investimento como esse? O show aconteceu, em, como o Brás falava, em novembro de 14 Isso. Em junho de 2013, a Telex Free já havia sido bloqueada no Brasil. E os sócios da empresa tiveram os custos, as contas todas bloqueadas. Os principais figuras ali não podiam mais movimentar dinheiro. Em 2014, a justiça dos Estados Unidos falou, olha, isso aqui está muito errado, não pode mais funcionar. Em 2014 também, operação da Polícia Federal, primeira fase, e mais meados do ano, um pouquinho mais para o final, segunda fase da Operação Ouro, Polícia Federal aqui no Brasil. Então, assim, antes do show uma série de coisas dizendo que, olha, tem alguma coisa muito errada com essa empresa, aconteceram. Uhum. E mesmo assim, o produtor local, é, enfim, a visão dele, é, não havia nada errado, ele... Ou seja, ninguém que lesse empresa.
3: minimamente o noticiário de então poderia alegar, desconhecimento poderia alegar que não soubesse que a Telex Free estava já enfrentando problemas é, judiciais. Não sabia, que,
0: tipo, não sabia que estava bloqueado. Não né? sabia Agora, o que estava tratava, o Telex
1: né? se esse dinheiro estava bloqueado, como eles fizeram para bancar o show? De onde veio esse, todos esses recursos, né? Se o Carlos Costa tinha aí na Justiça problemas... Esse é o plot
0: twist, agora uma música de suspense. Música de suspense pra gente.
2: Bala, manda, Alfredo. Então, é, o que, que eu, a Vilmar e a Micaela fizemos nessa apuração? A gente foi olhar para trás. É, depois de m- muito trabalho, a gente conseguiu descobrir que quem pagou o show foi uma pessoa chamada Renato Alves. Fala, Demani. Follow the money, siga o dinheiro, né? Exatamente. Se eles estavam com o dinheiro bloqueado, né, realmente não faz sentido. As pessoas se perguntavam como que eles pagaram isso e tal... E aí, aqui é até outro assunto, né? Na época, a gente ficava perguntando, né? Pô, mas como que alguém consegue tirar um show de Paul McCartney pra colocar em careia-sica dentro uhum. de um estádio que não tá nem acabado é, dentro de dois meses, assim? Quem é esse empresário que tem dinheiro? Principalmente
3: considerando que até posso... então o Flávio Salles, produtor, era é considerado... Era é, é, um to pequeno aqui, pequeno né? pequeno realizador não é dos né? maiores, né? Por é, eventos fazia, de, fazia pequenos eventos fechados, eventos, eventos porte. É, é, foi um salto e muito
0: grande. Foi, é, é mesmo rápido.
1: que a gente tivesse um grande produtor aqui, trazer e, Paul McCartney para o Espírito Santo já é algo muito grandioso. Então, então tudo isso... Isso que
4: envolve, né? Só de cachê foram 8 milhões de reais. Só de, de cachê foram mais ou menos 8 dizer, milhões, fora os outros custos do muito show, né? Que longe chegou nossa a
2: passar de 15 milhões. E, e como a gente falava, Leonel, o orçamento de uma grande empresa, por exemplo, ele é fechado no ano anterior. Certo. Pra você tirar, ah, chegar numa empresa, ó, eu vou precisar de 8 milhões aí, é um pouco complicado fazer isso. Uhum. Mas aí chegamos numa pessoa chamada Renato Alves, que é um líder da Telex Free, como eles chamam, que é aqueles caras que ficavam ostentando checões, assim, com uhum. 2 milhões uhum. e tantos de reais. Essa pessoa foi quem pagou. Mas qual o problema? Ah, se o Renato Alves pagou não foi o Carlos Costa e o Marcelo é problema nenhum é, mas a nossa apuração a ponto seguinte em denúncias anteriores oferecidas pelo Ministério Público Federal à Justiça esse Renato Alves aparece como uma pessoa como um laranja do Carlos Costa e do Carlos Mazelé uhum. justamente por eles estarem com o dinheiro bloqueado eles recorriam a esse Renato para que ele fizesse pagamentos para que ele uhum. é, era esse Renato quem assinava os contratos quem assinava os cheques exatamente inclusive uhum. tem rela tem nas denúncias fala de outras compras que ele fez é, ele é a, pessoa, a chamada pessoa interposta né, do Carlos Costa e do Carlos Vanzelé. Uhum. É, como em outras denúncias em que houve esse trâmite parecido, ele é, ele é apontado como laranja do esquema, é, a gente achou que havia elementos suficiente, sim, para pelo menos bancar que há ali, nesse, nesse, na realização do show do Paul McCartney, um indício de que esse show pode também ter sido usado para lavar dinheiro. E tem o famoso, a... A máfia das cortesias, né? Que a galera uhum. fala também. Que você disfarça,
0: né? Tipo, ah, não, foram... Se eu não me engano, o show teve 30 mil, né? 30 mil. Mais ou menos, pouco 30, mais de 30 mil. mil um público de 30 mil. Ingressos colocados à venda. E, e a venda não se não tava num, tipo, bombou no primeiro momento e tal. E depois as vendas foram, deram uma diminuída. A área VIP ali estava meio... Não,
3: o show deu prejuízo. O show deu eu prejuízo. Tenho, show deu prejuízo, deu prejuízo. Eu tenho é, uma pergunta para você, chegar. Valfre, que está relacionada a essa observação do Brás Porque, é, pelo menos... Para mim, não sei, de repente para o ouvinte que não está tão habituado a a essas questões jurídicas, negócios (risos) escusos investigações judiciais, quando a gente fala assim, lavagem de dinheiro. Para uma empresa como a Telex Free, que já estava, inclusive, né, enfrentando aí investigações e tudo, qual é, ou era, no caso, o interesse em pagar para financiar um show como esse? Qual a vantagem que ela levou? É, principalmente considerando né, que as vendas dos ingressos foram, frustradas e... foram de certo modo frustradas, né? é, não foram atingidas conforme as expectativas. Podemos dizer que em, em circunstâncias normais, a empresa que pagou por esse show para bancar o espetáculo teria sofrido um prejuízo. Então, por que, que foi vantajoso para a empresa ter colocado essa grana preta para pagar o Paul McCartney?
2: Posso ser sincero? Não sei. Eu, pelo menos, eu tenho que falar que não sei, enfim, eu espero que... Ter... Há uma investigação paralela, que não tem nada a ver com a nossa, do Ministério Público Federal, e a gente espera que essa investigação se conclua o quanto antes. Acho que, para nós, é muito difícil dizer que qual é o interesse da empresa. O que a gente pode dizer é o seguinte, é... quando há lavagem de dinheiro, sem entrar no mérito desse caso específico, mas quando há lavagem de dinheiro, não necessariamente para quem lava, a recuperação tem que ser integral. Uhum. Se eu quero lavar um milhão de reais, se eu recuperar 100 mil, se 200 mil reais voltarem limpos, ninguém pode questionar esse dinheiro que eu tenho?
1: Voltar limpo só significa poder movimentar esse dinheiro em bancos, você poder declarar, uhum. né, você tornar ele é, legal diante das instituições... Do fisco. Se é, o
0: então. 15 milhões, que foi o valor estimado, se pre- tomou prejuízo de 5 e voltou 10 milhões limpo... É, Ou seja, é? é melhor
3: ter ter cem reais
2: limpos na mão do que mil reais sujos voando aí pelo submundo. Exatamente, exatamente. É, e isso é, uma, é um fato, assim, que na lavagem de dinheiro é o que acontece. Mas isso. deixo claro, o advogado da Alex Free, o doutor Rafael Lima, nós ouvimos também, demos né, um bom espaço para ele na matéria, que nega, assim, é, com veemência, que tenha havido lavagem de dinheiro. No, o argumento da defesa é que o Renato Alves fez apenas um investimento particular, apesar dele não ser daqui, apesar dele não ter ligação nenhuma com o show, apesar dele não ter aparecido em nenhuma entrevista, anúncio, nada disso, ele fez um evento particular no show com o dinheiro dele um investimento. Ele quis. Né? E é engraçado que é. a gente
0: fala que é os maiores acontecimentos do Estado. A gente falou muito na época que o Espírito Santo entrou na rota dos grandes shows internacionais e tal, e não, não rolou, não ficou um legado, né? O próprio hum. Kleber Andrade, agora com o Mundial sub 17, que está recebendo algumas melhorias. É
3: Uhum, então, é. é. tá do é... aí vai... Hein? Não, é porque a gente está falando muito de pirâmide, pirâmide. É, a palavra pirâmide remete a obras faraônicas que remetem, por sua vez, ao Kleber Andrade, que, na verdade, infelizmente, como disse você, Rafael, acho que o Leonel também é, pesquisou e trouxe alguns números que comprovam isso que eu vou dizer, infelizmente, se tornou um verdadeiro elefante branco, ou de repente... Se vocês preferirem, um elefante multicromático, visto que tem aquelas arquibancadas coloridas. Eu me lembrei do nome do do artista, mas tem uma espécie de mosaico ali, multicolorido e tal. De todo modo, um elefante branco, ou seja, um grande equipamento, né, um edifício que prometeu muito quando foi construído e até quando foi inaugurado, precocemente, devo dizer, inaugurado. Mondrian, nossa produtora está falando ali que o artista é o Mondrian, mas então gerou uma expectativa muito grande de que a partir daquele momento, e o marco inaugural teria sido justamente o show do Paul McCartney, o Espírito Santo, com esse novo Kleber Andrade, entraria na rota dos grandes espetáculos nacionais, tanto artísticos, musicais como esportivos, o que passados quase cinco anos, claramente, não se concretizou. Rafael, é. tem até
1: uma lista de shows é, ela, bem porque... interessantes que foram, oh, na época, especulados. Era, era editora
0: de outro cada Caderno né para parte de cultura, a gente foi atrás. Né? Então, todo show que ia, vinha para o Brasil, a gente ligava. Uhum. Falava, você assim, ah, tem possibilidade? Tem possibilidade, estamos vendo. Então, chegou as coisas de tá, né? Rolling Stones e a Kate Perry. Sim, tá,
3: ali, até World hoje Sport. a gente está esperando. Os fãs, é. né? não sou fã. Não mas, sou recentemente,
0: fã, não né? ia ser no Cleber Andrade, mas também a Landis Morissette. Acho que o Daniel tinha uns números aí, não tinha? É, não.
4: Eu, eu conversei com o secretário estadual de esporte ontem, o Júnior Abreu. O Estado é que que faz a gestão do Cleber Andrade, comprou o Cleber Andrade do do Rio Branco, né? E o Cleber Andrade é um devorador de recursos públicos, é um buraco sem fundo. O próprio secretário admite, são 150 mil reais de de custo mensal para manter aquele estádio e a arrecadação do Estado, 15 mil, 10% 10%. só. Ou seja, todo mês o contribuinte capixaba está botando no seu bolso 135 mil reais, para manter aquele elefante branco.
1: Mas por que né? é tão difícil, gente? Por que, que oh, o negócio oh, não vai para frente, né? O Leonel?
4: futebol capixaba, Bia, você acha que o futebol capixaba vai sustentar... <risos> Nem o futebol de de outra região do país... Nem o Flamengo, que esteve aqui
1: nos últimos... Em
0: 2016, o Flamengo (risos) jogou muito aqui. O O Flamengo jogou muito e sempre lotando o estádio, mas logo depois teve coisa da da Ilha do Urubu e tal e abandonou o Espírito Santo No campeonato
4: capixaba na Copa do Espírito Santo, o, o Estado subsidia os jogos. Cada clube paga mil reais reais vai para pagar um campo de várzea, né? Então, quer dizer, é insustentável esse Estado, dizer, esse, né? esse, esse estágio de coisa. Então, quer dizer, o clube andar do jeito que está não tem condições. Agora o Vitor pode é, dizer que o, o Estado tem alguns projetos, né, Vitor, para tentar... É, na
3: realidade, antes mesmo, né, eu trouxe alguns números também, fiz aqui meu dever de casa preparatório, eu trouxe alguns números complementares aos, aos seus e eu acho que também de certo modo respondem é, um pouco a colocação do Braz sobre essa... É, dicotomia, essa disparidade entre o público e renda dos jogos que vêm de fora, que envolvem clubes grandes, e os jogos envolvendo times locais, porque há um abismo, é, tanto em termos de público como de renda, entre essas duas situações. Olha só, lembrei que no início de junho, é, com a ajuda aqui do nosso, do Gedados que é o departamento de jornalismo de dados da Rede Gazeta, a editoria de é, esportes... faz parte. A ah, todas, é é, né? né? <risos> se não me engano, o Valfrey <risos> também participou dessa reportagem. Participou. E a editoria participou, né? Que homem. Não seja modesto, <risos> que homem. E aí, no início de junho deste ano, a editoria de esportes de A Gazeta publicou essa reportagem com um levantamento muito legal, mostrando e provando por A mais B como o Kleber Andrade se consolidou como um mau negócio para o governo do Estado e, portanto, para nós, capixabas, que, afinal de contas, que pagamos, o governo pagamos do por isso. Pagamos para mantê-lo, porque o Estado... Desculpe, o estádio do Estado não se paga sozinho, ele não é autossustentável, pelo contrário, é financeiramente deficitário. E, segundo essa apuração, eles fizeram lá um, uma, um levantamento é, calculando ali o, a renda de todos os jogos realizados no Cléber Andrade, desde a pré-inauguração, ali no fim de 2014, até meados de 2019, um pouco mais de quatro anos. Então, nesse intervalo, o Estado do Espírito Santo gastou 7,4 milhões só para manter o Clebão, com despesas de custeio, água, luz, energia, etc. No mesmo período, o estádio só gerou 354 Nossa. mil aos cofres públicos, ou seja, menos de 5% de tudo que foi gasto. Desde a inauguração, o Cleber Andrade sediou 109 partidas de futebol profissional. Quando é, vem os jogos envolvendo Flamengo, Vasco times do Rio, a gente tem picos de arrecadação. Só que a grande maioria envolve clubes capixabas. Desses 109 jogos, 86 foram entre clubes locais. E aí, nesse caso, nesse recorte, gente, a média é de 1.220 pagantes por partida. Lembrando que o Kleber Andrade tem capacidade para 21 mil pessoas, isso dá 6% da capacidade. Em média, os jogos... Entre times do Espírito Santo, só enchem 6% da capacidade. São mais do é bom. Então, assim, é, para resumir, de cada 50 cadeiras ali, a gente tem três, ocupadas por torcedores do Rio Branco, do Vitória, da Desportiva. Evidentemente, só o futebol capixaba não vai tornar esse produto interessante e rentável. O Estado, o governo do Estado, tem que pensar alternativas.
2: É, na época dessa matéria, eu falava assim: ah, mas o estádio, será que o estádio tem que se pagar? Tem que gerar renda suficiente para manter? Tá, é uma discussão que pode ser feita, mas assim também, mesmo tendo prejuízo, não é aquele estádio que dá orgulho, que as pessoas vão, que as pessoas vão ver um jogo bonito, que é um lugar que as pessoas vão aos domingos levar filho, levar... Não é. Os números que o Vogas está dizendo aqui é, mostram isso, que não é aquela coisa que o Capixaba se envolveu com o estádio definitivamente. E um último ponto é que depois disso, vogas o governo vem falando que a gente estuda vender o Cleber Andrade, né? Volta e meia tem essa discussão de terceirizar o Cleber Andrade. Tenho a curiosidade de saber, não sei se nas aporações da Beatriz tem essa... Alguém já falou do interesse em comprar o calibre Andrade? Porque eu queria entender... Por enquanto,
1: pelo hum. menos, entre grupos empresariais ou investidores, Hum. né? Que eu sempre estou em contato, não soube de de ninguém... Alguma oferta né, simbólica. Então, na verdade, o que a gente espera é o governo do Estado ver como ele vai ter condições. Porque se não vier nenhum interessado, como ele pode tentar... É, minimizar esse prejuízo ou tornar, como você falou, um, um espaço para que as pessoas queiram usá-lo, para que as pessoas, é, o próprio governo um do estado, tiver é, desenvolver alguns movimentos lá. Então, assim, eu acho que é algo que a gente tem que pensar e pode ficar essa bola aí para ser levantada também. Só um último
3: registro, bem breve mesmo. A, a, o governo do estado lançou, recentemente, aí no fim do primeiro semestre, uma cartela o que eles chamam de primeira rodada da cartela de projetos oferecidos à iniciativa privada. Eles querem fazer concessões públicas, PPPs, para atrair empresários que têm interesse em tocar esses projetos, esses equipamentos. O Kleber Andrade é um deles. Então, até agora não apareceu nenhum empresário interessado. Por enquanto, o interesse é só unilateral, por parte do governo que quer passar esse problema, como diz aí a música do, do Paul, adiante, né? Para outras mãos. Se, se é, tô...
2: é para fazer falar, o último né? registro e estourar falar, o tempo, já termino dizendo que o Caio tem uma concha acústica para fazer shows que, que jamais não. foi usada. O Paul não usou a concha que tá lá. Já que ele já
0: estourou o tempo mesmo, vou <risos> estourar mais. Aí ressaltar saltar aqui os jogos, os jogos, por exemplo, do Flamengo aqui também, que envolviam até o Flamengo, Vasco, outros times carioca, envolviam até o esquema do jogador Rony também, que foi preso depois. E... A brilheteria não era do estado, né? Porque ele vendia, ele, ele alugava o estádio, vendia os jogos tal. Não era dos clubes, a brilheteria era do Rony. O Rony alugava, fazia toda a produção do, show, do, do jogo. E, e também teve um problema lá de estar. Foi preso. Né? Esses produtores. Esses produtores são um problema e por isso vamos para o próximo bloco. Fique de olho.
3: O meu destaque vai para a Secretaria Estadual de Esportes. Já que estamos falando hoje aí de Kleber Andrade, falamos tanto sobre esse estádio, claro que a obra recebe recursos né, de outras fontes, outras secretarias, mas é preciso chamar a atenção para um certo, eu não digo abandono, mas é uma falta de prioridade que tem sido dada aí para a área esportiva no Espírito Santo nos últimos anos, que se reflete ou se materializa no grande rodízio de secretários, chefes dessa pasta, normalmente nomeados por pura indicação política, seguindo meramente critérios políticos, seja pelo ex-governador Paulo Artung, seja pelo atual governador Renato Casagrande. Fiz um levantamento que mostra que, desde o início do governo passado de Paulo Artung, em 2015 até agora, portanto em menos de cinco anos, a CESPOR, a Secretaria de Esportes, já teve 10 secretários. E quando a gente pega os nomes, para analisar os nomes, notamos que a grande maioria é, é formada por políticos sem a menor ligação histórica com a área e que normalmente tem algum interesse eleitoral. Eu posso citar aqui entre esses dez secretários que já passaram por lá recentemente, Guerino Zanon, que só ficou por lá seis meses antes da eleição de 2016 e logo voltou a ser prefeito de Linhares, posso citar o vereador de Vitória, Max da Mata, o atual diretor-geral da Assembleia, Roberto Carneiro, entre muitos outros de vários partidos, várias correntes políticas, o atual secretário lá, Júnior Abreu, foi indicado para ser secretário de esportes só por causa da indicação política muito forte dele com o deputado federal eh, Sérgio Vidigal, do PDT, que é um aliado político forte do do, do governador Renato Casagrande, e apoiou Casagrande na eleição do ano passado. Lembrando que o secretário só não foi o deputado estadual Marcelo Santos, também do PDT, porque ele acabou desistindo em janeiro, ele chegou a ser convidado, seria mais um político. Então, está na hora, né, gente, de quebrar um pouco essa, essa regra que certamente não faz bem aí para o esporte capixaba.
1: Meu destaque de hoje vai para a notícia desta semana de uma possível retomada da Samarco já no próximo ano. Já não, né? Afinal, já, são, já estamos desde 2015 aí sem as atividades da, da empresa que fica no, no sul, Capixaba, ali em Anchieta. Mas dessa vez é, foi o governador Renato Casagrande que veio a público para dizer sobre a expectativa de que a, as operações sejam reiniciadas no segundo semestre do ano que vem. Por que, que tem essa, essa nova data. É, no próximo dia 25 25 de outubro está prevista uma reunião da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental, isso lá em Minas, gente é, depende dessa reunião a, a liberação de uma licença ambiental para que a, a empresa Samarco possa é, voltar, fazer algumas obras né, é, ligadas ao sistema de, de tratamento de rejeitos na, numa cava que chama Cava de Alegria Sul e E aí eles esperam, tanto a a empresa né, quanto as pessoas envolvidas nesse processo, esperam que no próximo dia 25 o órgão ambiental mineiro, ele justamente dê o aval para que essas obras sejam iniciadas. Vai ter essa reunião e está todo mundo muito otimista. O governador, eu até conversei com ele nesta segunda-feira, Porque eu falei, poxa governador, quantas vezes já já foi falado né, que no ano que vem volta? Só que isso foi frustrado em em muitas outras ocasiões. Por que que dessa vez há garantia que no dia 25 essa licença seja dada? Ele falou, ó, cravar a gente não tem como cravar. Mas a Samarco nos informou, ele falou que esteve com o diretor-presidente, o Rodrigo Alvarenga, e ele disse que... Tudo que foi pedido pelos órgãos ambientais foi cumprido pela mineradora. Daí, a expectativa deles de que isso seja, sim, liberado no dia 25. Se isso acontecer, aí são é, mais ou menos 12 meses para que essas obras sejam realizadas. A expectativa para o Sul é muito positiva diante dessa notícia, mas é importante que a gente acompanhe e veja se esse prazo vai, de fato, se confirmar.
4: É meu destaque de hoje é a eleição para a reitor da UPS. É pela primeira vez três mulheres são cotadas como candidatas mais prováveis para a reitoria, ou seja, o próximo reitor deve ser uma reitora. E as três pré-candidatas que estão surgindo, a eleição em novembro, a data vai ser definida nos próximos dias pelos Conselhos Superiores da UPS, as três candidatas representam, de certa forma, segmentos ideológicos da sociedade brasileira. A atual vice-reitora, que disse que não ia ser candidata na semana passada, ela reconsiderou a decisão e resolveu ser candidata, ela transita mais em grupos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL. É Thelma Ciel, que é a atual vice-reitora do professor Reinaldo. A outra candidata, que foi candidata na vez passada, ficou em segundo lugar, é a professora Glaucia Abreu, do Centro de Ciências de Saúde. Ela transita mais pelo centro, é uma professora que tem muita credibilidade na universidade e tem força porque ficou em segundo lugar na eleição passada e foi muito bem, até surpreendeu. E a novidade dessa eleição parece que vai ser pela direita, né? Existe um movimento na UF chamado em direita, UFS, ligado mais aos segmentos bolsonaristas, né? E, e que, quem vai representar a candidatura nesse segmento, está sendo cotada pelo menos, é a professora Surama Freitas, lá do curso de, de agronomia, lá em Alegre, no sul do estado. Ela é uma pessoa, eu já olhei nas redes sociais, bastante convicta de, de, dessas, dessas teses bolsonaristas, né? Ela acha que a UPS está dominada por, pela esquerda, que não se tem liberdade na UPS, que a UPS é, é voltada para um projeto político de esquerda. E ela está expressando é, é, é esse, esse descontentamento desse grupo que está se articulando pela primeira vez na universidade e que é forte. Agora, a gente tem que saber, tem que combinar com os russos, né? O Bolsonaro, pela pela lei, não é obrigado nem a respeitar a ordem de colocação da votação, na, na, no caso uma lista tríplice, e Sequer também não precisa obedecer à própria lista TRIPS. né? Agora, pelas experiências que nós estamos vendo em outras universidades, vai ser difícil ele ele escolher uma pessoa mais ligada à esquerda, né? por razões óbvias. Agora vamos ver o que vai dar. Papo afiado.
3: Meu bastidor, na verdade, vai para a convenção municipal do PSDB de Vila Velha, ocorrida na última quinta-feira, que trouxe o presidente estadual dos tucanos, o ex-deputado federal Bruno Araújo, de Pernambuco. Ele veio aqui para prestigiar a convenção do partido em Vila Vila Velha, mas, sobretudo, para prestigiar o atual prefeito Max Filho, também do PSDB, e praticamente lançou o Max Filho à reeleição no ano que vem, na campanha para prefeito de Vila Velha, de 2020. Bruno Araújo falou que a reeleição de Max... Em Vila Velha, não só conta com o apoio total da direção nacional do PSDB, como é uma prioridade, é vista como uma prioridade pelos tucanos. Ele também falou que na Serra o partido vai lançar a prefeito o deputado estadual Vandinho Leite e que em Vitória também quer ter candidato próprio, possivelmente filiando o atual deputado estadual Lorenzo Pasolini. O PSDB quer filiar e lançar Pasolini em Vitória e o que eu apurei é que o o governador de São Paulo, João Dória maior líder do, do PSDB atualmente em nível nacional, já entrou nesse circuito e até já se falou por telefone com o Pasolini para reforçar esse convite ao deputado.
4: O meu destaque hoje é a bronca do Conselho Regional de Medicina com a Prefeitura de Vitória. A Prefeitura de Vitória lançou um concurso para médicos e o CRM está pedindo que a Prefeitura reveja o nível salarial. Se, é, é o seguinte, um médico com pós-graduação por esse concurso vai receber cerca de R$ 4 mil reais por 20 horas semanais. E R$ 8 mil por 40 horas semanais. O presidente do Conselho Regional de Medicina, o Celso Murad, considera esse valor insatisfatório e diz mais, que é indigno para a classe médica, porque estudaram muito, investiram muito na carreira. Então, a Prefeitura teve uma reunião com a secretária de Saúde da Prefeitura e pediu para a Prefeitura rever esses valores. A Prefeitura ainda não deu essa resposta. De qualquer forma, é uma briga histórica. Sempre os médicos reclamam do nível salarial que que os... as prefeituras e às vezes até o Estado apresenta nos, nos concursos públicos.
1: Eu vou falar hoje de um, de um bastidor, também lá no sul do Estado, eu falei de Anchieta já no, no destaque, mas o, o bastidor é em Guarapari, ali vizinho de Anchieta está é, um burburinho danado na cidade de saúde, né, como é conhecida sobre a compra do supermercado Santo Antônio é, o supermercado Santo Antônio recentemente foi adquirido por um, por um grupo de fora, um grupo de São Paulo que passou a gerir a, a marca e comprou todas as unidades é, e estava né, tocando o negócio, todo mundo ficou numa expectativa muito positiva de, de novos empreendimentos mais empregos, só o que aconteceu nas últimos, nos últimos dias, o que tem acontecido são prateleiras vazias, os funcionários estão recebendo em cash, não mais na conta bancária, tem também mudança na maquininha de cartão com o endereço do Rio de Janeiro, então vários episódios estão acontecendo em Guarapari, nesse supermercado, que estão deixando o pessoal, tanto os próprios funcionários, quanto clientes desconfiados e com receio, uma preocupação natural porque o medo é que simplesmente o supermercado venha a fechar, que ele não vá para frente, principalmente porque não não está havendo uma comunicação tão clara por parte dessa nova diretoria, né, por parte de quem comprou o Santo Antônio. Então, você encontrar umas prateleiras vazias, o próprio centro de distribuição também, a gente recebeu uma foto, não dá para vocês né, olharem aqui, mas só descrevendo o que acontece, prateleiras muito vazias, sem nada no centro de distribuição, o que é algo assim no mínimo para a gente ficar atento ao que vai acontecer lá em, em Guarapari
0: porque isso pode ou não ter muito a ver com o nosso tema
2: principal de hoje agora para finalizar Vinícius <risos> Valfré também está convidado aqui vamos fazer um bastidor do Vinícius Valfré também é já que eu estou aqui por causa do show do Paul McCartney da matéria que saiu falo de um de um de um bastidor que isso que, que essa matéria é, gerou que foi o seguinte a empresários do povo assim pessoas próximas a ele, que participaram da elaboração desse show, ficaram bastante preocupadas com essa história de telex free, o que, que é isso, pirâmide, lavar dinheiro e tal. E fizeram contatos no Brasil, querendo saber o que está acontecendo, evidentemente, é, é, verdadeiramente. E, 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 o, e o Paul, a gente sabe também que no, na época do show, você pode até procurar foto de Paul com políticos da cidade, não tem. A gente sabe que o Paul... Além de ser vegano e não comer nada e não deixar nem as pessoas que estão perto dele comam também carne, ele tem essa preocupação com a imagem e, por exemplo, ele não vai sair fazendo foto com qualquer político.
3: Não fez foto com Carlos Costa?
2: Não, <risos> há registro de nenhuma foto dele com Carlos Coitado, Costa. o que
1: será que ele está achando de- deste episódio?
2: É aquela é. coisa a gente estava conversando, né? É, a gente não sabe se chegou até ele. Mas... mas pessoas próximas, chegou até pessoas próximas, até porque a gente teve que falar com essas pessoas, olha, a gente está fazendo uma matéria, vocês querem comentar alguma coisa, e as pessoas ficaram bastante preocupadas. E o outro ponto foi a, a chegada dele aqui em Vitória em 2014. É, dois aviões eram necessários, um para trazer o próprio com a mulher e o outro para trazer a, a, a os equipamentos. né é, o, o aeroporto de Vitória não tinha e continua sem ter alfândega, mas mesmo assim o avião dele conseguiu pousar direto aqui, no, aqui em Vitória, não se sabe exatamente como, muito possivelmente as altas autoridades brasileiras entraram no circuito para autorizar o pouso dele aqui, porque, enfim, é um um avião que veio de outro país. E o avião de carga, que é gigante, um avião muito grande, teve que pousar em Campinas porque o aeroporto de Vitória até até poderia aterrissar no aeroporto de Vitória, mas ele não conseguiria decolar depois, então... O avião pousou em Campinas e o equipamento veio por estrada para cá. Quase 40 carretas de equipamento.
3: Era o Zeppelin de Chumbo. Ah, não, desculpa, esse é outro.
2: Já que falamos como
0: do, do pouso do Paul, um bastidor também, a música Back to Brazil, que ele, que, ele compor, que diz a lenda que ele havia composto no hotel Golden Tulip aqui em Vitória, foi composta em São Paulo, segundo o próprio Paul. E para finalizar, ah, já falamos tanto de lavagem de dinheiro, assistam o Ozark, está na Netflix. Uma dica muito boa, hein? Vai entender melhor como funciona esse esquema todo. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista. E na próxima quinta-feira tem mais papo de colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Direção geral, Elaine Silva. Supervisão, Marcelo Andrade e Gabriela Martins. Sonoplastia, Vitor Lima.